0: Vous écoutez
1: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, sponsorisé cette semaine par BLF Club. D'ailleurs, il vous offre pour le mois de juin le livre Croire Dieu sur parole de Kevin De Jong en version PDF. Vous pouvez retrouver le lien sur blfeditions.com/club et vous retrouverez tout dans la description de notre podcast. Cette semaine, je suis avec Guillaume. Comment ça va Guillaume Salut Alex, ça va très bien comme chaque semaine. <rire> Cette semaine, on a reçu une question d'interprétation de Gérald, qui est en région parisienne. C'est une Gérald. belle question. <rire> on lui <rire> transmettra le, le salut. Euh, Ananias et Saphira sont-ils sauvés mm. Donc premièrement, on va euh, recentrer un petit peu le, le texte. Pourquoi sont-ils morts aussi brutalement Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelques éléments du contexte
0: Alors, euh, c'est une bonne chose euh, qu'on regarde au contexte euh, à chaque fois qu'on a une question de ce type, souvent très spécifique, qui provient d'un étonnement dans la lecture personnelle de quelqu'un, de Gérald, notre ami en particulier. Euh, Peut-être ici, il faut même remonter un peu avant euh, que le, le chapitre 5, hein, puisque le, le récit d'Ananias et Sapphira c'est au tout début du chapitre 5, les 11 premiers versets du chapitre 5 du livre des Actes, mais en fait tout commence au chapitre 3, si l'on si veut bien faire, si l'on veut prendre en compte euh, le contexte. Au chapitre 3, vous avez Pierre et Jean qui, qui montent au temple, et puis vous avez l'épisode de la guérison d'un boiteux, suivi, suite à ce miracle, euh, du discours de Pierre qui appelle en fait le peuple euh, à la repentance. Et au chapitre 4, immédiatement dans la foulée de ce discours, on a euh, Pierre et Jean qui sont arrêtés, euh, verset vers 1, vers 1 à 4 pardon, du chapitre 4, regardez avec moi, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple, les sadducéens, donc commandants du temple sadducéens fonctionnaient ensemble, ils étaient mécontents de ce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000. Donc, conversion massive euh, suite à ce miracle et à cette guérison, et surtout grâce euh, au discours euh, de Pierre, euh, qui était accompagné, je le rappelle, de Jean. Et puis donc, ce qui se passe, c'est que euh, dans la suite du chapitre 4, euh, le lendemain, on voit que les chefs du peuple, les anciens et les scribes, se rassemblent à Jérusalem. Euh, la communauté du Sanhédrin, le tribunal juif, se rassemble, et puis ils se euh, réunissent pour juger du cas de Pierre et Jean qui avaient prêché cette doctrine. Et là, on voit, verset 8, chapitre 4, verset 8, que Pierre est rempli du Saint-Esprit qu'est-ce qu'il fait quand il est rempli du Saint-Esprit Eh bien, il leur prêche l'Évangile. Et regardez bien l'insistance de Luc sur le fait que Pierre soit une nouvelle fois rempli du Saint-Esprit. Donc on a une guérison par l'Esprit au chapitre 3, un discours par l'Esprit suite à cette guérison au chapitre 3. Puis une fois qu'ils sont mis en jugement devant le Sanhédrin, Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêche à nouveau l'Évangile et annonce l'Évangile à ce Sanhédrin. Alors le Sanhédrin n'ose rien faire, il voit l'homme qui a été guéri, mais ils leur font des menaces et ils les libèrent en leur défendant de parler de Jésus. Donc Pierre et Jean sont relâchés. Et regardez ce qui se passe au verset 23. Là encore, c'est très important, toujours au chapitre 4. « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, donc vers la communauté chrétienne, et ils leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, « La mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père David, ton serviteur. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son ouin. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as ouin, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer à la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. Et là, très important, verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Donc vous voyez le lien de continuité ici, guérison, pierre rempli de l'Esprit fait un discours, arrestation, pierre rempli de l'Esprit fait un discours, ils se réunissent ensemble, ils prient ensemble, toute la communauté est remplie de l'Esprit, et qu'est-ce qu qu qui se passe Ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Donc on a un, un fil conducteur, on a ce, 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 je dirais ce, ce métarécit de l'action de l'Esprit qui nous amène à annoncer la parole de Dieu avec puissance, qui est souligné ici. Mais ce n'est pas tout. Regardez ce qui se passe versets 32 à 37 du chapitre 4. La conséquence de cette nouvelle effusion de l'esprit, eh bien, c'est que les croyants, nous dit le verset 32, ne sont euh, qu'une seule âme et qu'un seul cœur, une expression qui désigne qu'ils sont euh, dans une même mentalité, qu'ils fonctionnent comme une famille. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ils mettent leurs biens en commun. Alors, Ici, hein, je ne vais, je vais pas rentrer dans le détail, mais euh, ils ne vendaient pas toutes leurs propriétés. Probablement, le, le temps du verbe suggère plutôt qu'ils euh, avaient une cagnotte dans laquelle ils mettaient leurs biens lorsqu'il y avait des problèmes euh, de difficultés financières. Et probablement, tous les biens y sont passés. Je vous rappelle qu'il y avait une famine importante. On la voit arriver plus tard au chapitre 11. Et l'église de Jérusalem était complètement appauvrie. Donc, euh, les biens qui étaient disponibles à ce moment-là vont tous y passer pour sûr. Mais ce n'est pas un ordre de mettre tous les biens en commun. Ce n'est pas l'objet de ce podcast. Je ne veux pas aller plus loin. Et d'ailleurs, euh, chapitre 4, versets euh, 32 euh, à 37, on voit notamment verset 36 que Barnabas est introduit, on, on sait qu'il va avoir un rôle important dans le livre des actes, mais il est introduit comme un exemple positif d'un homme rempli de l'esprit, comme Pierre, qui lui va partager ses biens, il vend un champ qu'il possède, il apporte l'argent et il le dépose aux pieds des apôtres, c'est ce que je vous disais, il y avait une cagnotte l'Église mise en commun dans lequel euh, on mettait nos biens, on mettait notre argent dans euh, le but de subvenir à la communauté. Donc voilà ce qui se passe. Le Saint-Esprit est euh, venu sur la communauté chrétienne comme il était présent sur pierre. Ça les conduit à annoncer la parole de Dieu avec puissance et à subvenir aux besoins des plus pauvres, à avoir un seul cœur, une seule âme et à fonctionner ensemble. Et on voit que Barnabas est cité comme un exemple positif. Et c'est ainsi qu'on a le récit d'Ananias et Saphira qui lui est introduit maintenant comme un exemple négatif. Et même si c'est un peu long, 11 versets, je vous propose qu'on le relise ensemble, c'est important, je pense, pour le bien de ce podcast. Chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporte le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias... « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ?» C'est la preuve qu'il n'était pas obligé de vendre. Hein. « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit les auditeurs. Des jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole et lui dit « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, » répondit-elle. « C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit :« Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et elle expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors, la question c'était pourquoi Ananias et Sapphira sont-ils morts aussi brutalement Eh bien, le problème c'est que Ananias et Sapphira voulaient rejoindre la communauté chrétienne tout en restant autonomes vis-à-vis -vis de l'autorité de Dieu. Ils voulaient avoir le contrôle sur leurs biens. Alors que Dieu, et c'est mentionné ici, est le Seigneur du ciel et la terre. Euh, c'est lui qui a euh, lui-même dirigé selon son dessein la persécution qui venait de s'abattre sur l'Église. Il fallait se soumettre à ce Dieu. Et Ananias et Sapphira s'étaient accordés pour ne pas se soumettre à lui et pour lui dissimuler euh, une partie d'un stratagème dans le but de garder de l'argent. Donc il y a le motif de la cupidité, de l'avidité et surtout la notion du mensonge, non pas simplement aux hommes, mais surtout à Dieu. Et Dieu fait ici un exemple, euh, il sonde le cœur, il connaît leur hypocrisie, il connaît euh, ce qui se passe à l'intérieur d'une personne dont les pratiques extérieures semblent pures, mais il sait quand notre cœur est disposé de manière impure. Et il appelle l'Église à la sainteté. C'est le thème de la sainteté de Dieu qui est mis en exergue ici, mais si euh, Ananias et Saphira passent par une mort aussi brutale, c'est tout simplement parce qu'ils sont donnés en exemple, un exemple de mensonge au Saint-Esprit.
1: Alors, tu parles d'exemple, Guillaume, merci beaucoup. Est-ce que c'est une punition que nous risquons, nous, d'encourir encore aujourd'hui
0: Eh bien, j'ai envie de dire malheureusement, mais c'est plutôt heureux en réalité. Oui, nous risquons constamment euh, le même châtiment que celui d'Ananias et Saphira si nous nous hasardons à mentir au Saint-Esprit de la même manière qu'ils l'ont fait, et même moins que cela. Nous sommes euh, tous hypocrites de la même manière, en un certain sens, vous savez que, que, que nous avons à bien des égards l'apparence de la religion et nous avons tendance, à cause de notre péché, à en renier ce qui en fait la force. Bien sûr, ce n'est jamais de manière absolue. Je veux dire, le péché et l'enfant de Dieu, comme dit John Stott, peuvent parfois se rencontrer. Ils ne peuvent pas euh, vivre en harmonie ensemble. C'est pas possible. Néanmoins, il faut reconnaître que nous avons tous, en nous-mêmes, euh, les mêmes élans euh, que euh, Ananias et Saphira à cause du péché. Et l'idée euh, qui prévaut ici, c'est que si la colère de Dieu ne s'abat pas sur nous de la même manière qu'elle s'abat sur Ananias et Sapphira, si ses jugements n'étaient pas retenus en vertu de sa grâce, en vertu de l'œuvre de Christ, en vertu de la grâce commune, eh bien nous serons punis de la même manière. Je voudrais vraiment vous encourager à lire ce livre euh, traduit en français de Arsis Prawl, La sainteté euh, de Dieu », c'est juste le thème central de la plupart des premiers chapitres euh, de, ce, de cet ouvrage qui sont juste exceptionnels et qui nous montrent que nous ne méritons rien, nous ne sommes pas meilleurs qu'Ananias et Sapphira. Je pensais, euh, alors que je, je réfléchissais au thème de ce podcast, euh, à ce serment connu comme le, le, le serment le plus connu de l'histoire euh, qui est celui de, de Jonathan Edwards, « Entre les mains d'un dieu en colère ». Edwards décrit la situation de l'inconverti et même dans un certain sens du chrétien comme celle d'un insecte qui viendrait de piquer un homme et que l'homme tiendrait au-dessus du feu prêt à le lâcher. En fait, la situation d'un être humain dans ce monde, c'est celle-ci. Nous sommes constamment au-dessus de la fournaise, retenus par la grâce commune de Dieu et il suffit d'un rien pour que nous y soyons lâchés. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui nous fait tenir debout. C'est la grâce de Dieu qui nous réconcilie à Dieu. En dehors de la grâce de Dieu, Alex, nous méritons le même châtiment
1: qu'Ananias et Saphira. Alors merci beaucoup Guillaume. On va terminer avec le cœur de la question de notre podcast. Est-ce que Ananias et Sapphira sont sauvés Et à quoi a servi leur mort
0: Alors c'est une question qui est difficile à répondre. Et, et d'une manière générale, c'est toujours la question qui revient. Est-ce qu'Adam et Ève étaient sauvés on pourrait faire un podcast là-dessus, je pense que oui. Euh, Est-ce qu'un tel ou un tel était sauvé C'est toujours difficile de répondre à ces questions-là. Maintenant, si on regarde le cas d'Ananias et Saphira, il y a quand même plusieurs éléments euh, qui sont à prendre en compte. Et c'est pour cela que j'ai insisté sur le contexte, parce que premièrement, il y a ici un contraste. Un contraste entre l'Église qui est remplie de l'esprit, qui prêche la parole avec puissance, et qui fait des œuvres qui manifestent le fait qu'ils sont remplis de l'esprit, en l'occurrence mettre en commun leurs biens pour subvenir aux besoins des plus pauvres et de la communauté dans son ensemble. Ils sont d'un seul cœur et d'une seule âme, comme je l'ai dit, c'est la conséquence du fait d'être rempli de l'esprit. A l'inverse, comme le dit Pierre au verset 3, Adanias et, et Saphira implicitement ont le cœur qui est rempli par Satan. Donc vous voyez, le contraste est, est saisissant. D'un côté, vous avez l'Église qui est remplie de l'esprit, de l'autre, vous avez Ananias et Sapphira qui semblent ne même pas faire partie de l'Église puisqu'ils sont euh, soulignés comme étant des agents de Satan, euh, des agents de tromperie, des personnes qui sont comme possédées par Satan. Ce n'est pas le mot qui est utilisé et je sais que je force un peu le trait ici, mais c'est l'idée de ce contraste radical que Luc met en place dans le livre des Actes. L'autre élément, c'est que l'idée de mentir au Saint-Esprit, l'idée euh, de mentir à Dieu, euh, bah, c'est une forme euh, d'endurcissement. On, on le voit dans la manière dont les termes sont employés quand ils sont appliqués à Ananias, mais aussi regardez à la manière dont ils sont appliqués à, à, à Saphira. Il lui dit au verset 9 :« Comment vous êtes-vous accordé, dit Pierre, pour tenter l'esprit du Seigneur ?» L'idée ici, c'est... Euh, de tracer une ligne de continuité théologique entre ceux qui ont tenté l'esprit de Dieu, tenté Dieu directement dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire Israël incrédule dans le désert, et euh, Sapphira qui fait exactement la même chose. Donc là encore, le thème est, est saisissant, euh, fait écho à plusieurs motifs de l'Ancien Testament, et je crois qu'il faut le prendre en compte si l'on veut répondre à cette question de manière adéquate, mais tout porte à croire en tout cas que, en faisant cela, Luc souligne l'incrédulité d'Ananias et Saphira. Et puis, il faut le dire, quand, quand on agit de cette manière-là, quand on se comporte comme si on voulait dissimuler quelque chose à Dieu, en réalité, nous ne sommes à rien de moins que des athées quand nous faisons cela. Nous agissons comme si Dieu n'existait pas. Et le péché nous pousse à l'athéisme, d'une certaine manière, à, à, à faire comme si Dieu ne voit pas. Et, et c'est ce que dit le psalmiste. L'insensé dit dans son cœur « il n'y a point de Dieu ». Alors, je dirais qu'il faut aussi mettre en parallèle, cette fois-ci de manière davantage thématique plutôt que linguistique, euh, toute cette tradition d'endurcissement. Quand on regarde euh, le sort qui est réservé à Ananias et Sapphira, cette mort immédiate à cause euh, d'un comportement vis-à-vis -vis de l'Esprit de Dieu ou de Dieu lui-même, eh bien, ça fait écho, euh, par exemple, euh, à ce qui s'est passé avec les enfants de Corée, euh, la révolte de Corée, ou à ce qui s'est passé avec Akan. Euh, sous euh, l'autorité de Josué lorsqu'ils veulent prendre la ville de Jéricho. Euh, ici, il y a, là encore, un, une situation, une histoire, un récit euh, dont la thématique fait, euh, en quelque sorte, écho à ce qui s'est passé dans ces récits-là euh, d'Akan et de Corée. Et là encore, il me semble que c'est euh, l'incrédulité d'Ananias et Saphira euh, qui est soulignée. Alors, est-ce qu'ils étaient sauvés ou pas Je l'ai dit, je ne peux pas répondre avec certitude à cette question-là. Néanmoins... Le fait que Ananias soit mentionné comme rempli dans son cœur de Satan fait quand même écho à un personnage particulièrement euh, noir, en tout cas présenté négativement dans les évangiles. C'est euh, Judas lui-même. Satan est entré dans son cœur. C'est exactement le même langage qui est employé. Je ne peux pas imaginer que Luc n'ait pas utilisé cette formulation à dessein. Et il me semble ainsi que Luc... Mais tous ceux qui lisent ce texte en gardent contre l'incrédulité d'Ananias et de Sapphira qui avaient atteint un tel paroxysme que, en réalité, ce qu'ils étaient en train de démontrer, c'est qu'ils n'avaient aucune part avec la communauté chrétienne, aucune part avec l'esprit de Dieu. Si cette interprétation est correcte, cela signifie que nous pouvons répondre à la question de Gérald en lui disant non, ils n'étaient pas sauvés. Mais toutes les fois que nous nous comportons comme ils l'ont fait, nous sommes en train de proclamer que malgré l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous nous comportons comme s'il ne s'était rien passé. Alors prenons garde aux péchés qui nous enveloppent si facilement, prenons garde à la convoitise, prenons garde aux mensonges, prenons garde à ces choses qui nous paraissent parfois tellement secondaires parce que si peu scandaleuses aux yeux du monde. Focalisons-nous sur la sainteté de Dieu et l'exemple qu'elle nous donne pour nous montrer ce qu'est un péché et ce qu'il ne l'est pas, plutôt que de regarder ce qui est conventionnel et grossier dans nos sociétés en termes de, de péché. Regardons bien à ces récits-là et à ces textes-là, voilà ce qui est important. Avez-vous la foi en Christ Croyez-vous à l'action du Saint-Esprit Êtes-vous rempli de l'Esprit Proclamez-vous la parole de Dieu et servez-vous l'Église Voilà les questions que nous devrions nous poser lorsque nous lisons un texte comme celui-ci.
1: Amen. Merci beaucoup Guillaume. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. Ne manquez pas croire Dieu sur parole. Je pense que ça revient euh, d'une manière très centrale sur la fiabilité et comment est-ce qu'on peut placer notre foi dans les écritures. Vous pouvez télécharger gratuitement la ressource qui vous est offerte et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Que dit la Bible. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.